0: En el episodio anterior, Jorge Garcés hacía una reflexión sobre cómo nuestra energía termina plasmándose, imprimiéndose en todo lo que hacemos en nuestra empresa, en el, en el mensaje que terminamos comunicando sin querer muchas veces a, a nuestra audiencia, a nuestros clientes y cómo eso puede repercutir en nuestras ventas. Por ejemplo, cuando cerré mi último emprendimiento, Dulosophy, hice una lista de todas las cosas que podrían haber contribuido a que no saliera como yo quisiera. Y no había contemplado la energía. Cuando yo lo monté, eh, mi intención era hacerlo desde la alegría, desde la ilusión. Pero ahora me doy cuenta de que lo hice desde un ego que estaba un poco frágil en ese momento. Y mmm, hace unos días leí el libro de Tony Nadal, Todo se puede entrenar, en donde dice que trabajar la ilusión ha formado siempre, desde el inicio, eh, una parte primordial de los entrenamientos con, con su sobrino, con Rafa Nadal, porque dice que si la ilusión no se trabaja, el nivel baja paulatinamente y la pasividad gana terreno. Y te lo leo textualmente. Con ilusión se tiene más éxito. Y esto cae por su propio peso, porque con ilusión se persevera mucho más. La ilusión es un motor que te impulsa a trabajar y a no desfallecer. Y, en el peor de los casos, cuando uno no consigue los objetivos que se ha propuesto, por lo menos ha sido feliz o algo parecido todo el tiempo que lo ha intentado. ¿Y cómo se entrena la ilusión? Bueno, según él, según Tony Nadal, con reflexión y gratitud. Lo que cae ahora entonces por su propio peso es preguntarnos ¿qué nos hace ilusión de eso que estamos haciendo? traigo una sola historia, un solo caso, eh, de una fundadora que 15 años después conserva la misma ilusión que el primer día. Se trata de una mujer con una mentalidad muy inspiradora, ¿no? este tipo de gente que se propone algo y no se deja intimidar por el tamaño de esa idea. Muy similar a la mentalidad de Blake Mikoski, el fundador de Tom's, del que ya te hablé en un episodio anterior y del que estuve hablando en mi newsletter. Te hablo de la cofundadora de Rent the Runway, Jenny Hyman. Rent the Runway es un proyecto complejo de crear, aunque no lo parezca, que para que funcione debes dejar contentas a, a varias partes y que si al principio no te genera ilusión, directamente no lo haces porque es una monstruosidad de proyecto. A la empresa la conocí en, en el reality uh, Next in Fashion, que lo muestran en, en Netflix, que me encanta, y ella aparece en una colaboración en el último episodio con el ganador y me resultó muy interesante la propuesta. Render Runway, así a secas ¿no? y sin emoción alguna, es una empresa gigante de alquiler de ropa de marcas de lujo para mujeres, que nació en el 2008-2009 cuando todavía no existía nada así para mujeres y, y hoy cotiza en bolsa de lo grande que es. Parece una idea simple, ¿no? Alquiler de ropa casi superficial, pero no lo es por la propuesta que plantearon las cofundadoras. Lo que quiero que te lleves de, de este episodio es que si nos lo proponemos, todo es posible, o oh, casi todo. Ahora, vamos al inicio. ¿Cómo nace la idea? Jen cuenta que va al apartamento de su hermana y esta le muestra un vestido hermoso, carísimo, que se había comprado, que le habían deudado para un evento que tenía. Y, y cuando Jen abre su, su guardarropas, ve que tenía un montón de vestidos. Y le dice, pero si aquí tenés un montón. Eh, ah, no, no, pero es que ya los usé, ya me han tomado fotos en estos vestidos, entonces ya no, no, no los voy a volver a usar. Estos, estos vestidos están muertos. Y entonces ahí pensó, y si pudiéramos tener un armario vivo, ¿no? Un armario en la nube para poder ponernos lo que queramos sin tener que comprarlo. Y se dio cuenta de que la idea, de algún modo, ya existía y se llamaba fast fashion, ¿no? La compras muy barata, estas son marcas de ropa muy barata, que te las compras porque son muy baratas, las usas dos o tres veces y después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces ella piensa... ¿Y si pudieras acceder a ropa de muy buena calidad a un precio muy bajo, usarla un par de veces y después, en vez de dejarla olvidada en el armario, devolverla para que otro la use? Pero había un problema con esa idea original y es que, aunque no lo parezca, para 2008 era muy avanzada la economía colaborativa todavía no existía entonces sería difícil tener tracción y, y convencer al público de que la idea era buena era un trabajo que iba a ser titánico por lo tanto deciden aparcar esa idea por un tiempo aparcarla, no eliminarla eh, y, y buscar algo o empezar por algo más pequeño más simple, más alcanzable hacer posible que cualquier mujer pudiese vestir un Oscar de la Renta, por ejemplo, o un Carolina Herrera para ese evento puntual. Pero atenti a la diferencia, porque esto es lo que hace que la idea resuene con el público. Ellas no buscaban crear una empresa de alquiler de vestidos de lujo. Lo que ellas querían era crear la experiencia cenicienta. Sutil detalle, pero si dices... Alquiler de vestidos de, lujos? de lujo, yo me aburro. Ahora, si dices experiencia cenicienta, me intereso. Y, y esto no solo de cara al público, también de cara a inversores, a empleados, a cualquier persona con la que necesites hacer una alianza. Si buscas colaboradores y les dice que tu empresa alquila vestidos, y muy probablemente vas a conseguir al empleado que necesita un sueldo y le da un poco igual dónde trabajar. empiezan a analizar la idea muy por encima y deciden que puede haber lugar para llevarla a cabo porque, por un lado, ya existía un concepto similar para hombres con el alquiler de, de smokings. Um, pero también ven otro dato, que quizás es el más importante, porque se dan cuenta de que había una gran cantidad de mujeres que se compraban un vestido, le dejaban la etiqueta, se lo ponían para ese evento y después lo devolvían. Y cuando hablan con un diseñador, eh, les admite que ese era un gran secreto sucio ¿no? de, la, de la industria. La tasa de devolución era enorme y las pérdidas eran muy grandes. Entonces, ahí ellas empiezan a pensar que quizás su proyecto también podía ayudar a estos diseñadores. Ahora, con toda esta data, hicieron un experimento ellas mismas. Compraron 100 vestidos de lujos, de lujo. Se gastaron todos los ahorros y se los compraron en su propia talla. Entonces, si, si fracasaba, por lo, por lo menos tenían ellas vestidos bonitos por varios años. Y, e hicieron un, un pop-up, ¿no? Un pop-up, estas tiendas que aparecen, por ejemplo, en el rincón de un centro comercial durante un mes y después desaparecen, ¿no? Es algo muy de corto plazo, muy para probar. ¿Qué querían averiguar? Varias cosas. Primero, si las mujeres alquilarían vestidos, ¿cuánto pagarían? qué marcas querían y qué pasa con la ropa después de que se alquila. ¿Se la puede limpiar a seco? ¿Se la puede enviar por correo? Y ahí vieron el efecto emocional de las chicas probándose estos vestidos fabulosos, ¿no? cómo se sentían con más confianza, como empoderadas. Y es cuando se dan cuenta de que la idea iba a funcionar y que el trabajo de logística iba a ser muy grande. Ahora, um, te decía antes que era un proyecto muy complicado y que yo creo que si ellas lo hubiesen sabido desde el principio, si hubiesen hecho un, un business plan, un plan de empresa antes, creo que no lo hubiesen montado porque tiene muchas aristas muy complicadas. Por un lado, eh, ella y su socia tenían que asegurarse de que los diseñadores de los que iban a comprar y luego poner su ropa en alquiler, no iban a ir contra ellas por estar habilitando al público a acceder a una prenda de su marca a 5% del precio que se la consigue en cualquier, en cualquier tienda. Y no solo eso, sino que tenían que convencer a muchos de sumar su nombre a la lista de diseñadores disponibles en la plataforma porque muchos diseñadores no querían estar a menos que aceptara estar esta otra firma de esta marca de renombre, ¿no? Y dice que Jen dice que esta parte fue la más difícil, que empezaron con 20 marcas y eran marcas que habían aceptado porque estaban a un paso de la quiebra, pero a muchos diseñadores les tomó mucho tiempo aceptar y hacerse amigos de la idea, años. Incluso mencionó un par que les llevó 8, 8 y 10 años convencer. Cuenta que un diseñador de una marca de lujo les dijo «arderé en el infierno» antes de trabajar con vosotras. Y otro estaba tan enfadado con lo que estaban proponiendo que les tiró, les arrojó su, su teléfono móvil así en la cara. Entonces, a menos que eh, te genere mucha ilusión eso que haces, hay situaciones que simplemente o las evitas o te hacen tirar la toalla e ir a buscarte una meta inferior. Jorge Garcés decía en el episodio anterior, y yo estoy de acuerdo, eh, que la diversión, el entusiasmo, son lo primero. Si eso que estás haciendo o que estás por hacer no te genera entusiasmo, si vas solamente por el dinero, y entonces, amigue, me parece que vas a tener que ir por otro lado. La arista número dos, o la complejidad número dos de esto, es que la economía colaborativa, o Shared Economy, no había nacido o estaba ahí recién naciendo. No había ni Uber, ni Airbnb, ni Zipcar, que usan todos el mismo modelo y que, entre todas, ayudan a crecer el sector. No, 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 no estaba nada de todo esto, así que había que educar al público. Porque che en cuenta que en el 2009 la mayoría pensaba que era un asco ponerse ropa que otra persona desconocida ya había usado. Entonces, Tenían que ir a los que se llaman los early adopters, ¿no? Esta gente uh, que le gusta probar cosas nuevas, que no le tiene miedo, ¿no? Que quiere probar, uh, como por ejemplo cuando salió el Apple Watch, que muchos decíamos, pero, pero qué feo, qué innecesario, caro, ¿para qué? Y sin embargo, hubo un puñado de gente que se atrevió a usarlo y eh, mira ahora lo que pasó. Y la tercera arista es que, tenía que tenían que conseguir el, el inventario. Y para eso necesitaban cientos de miles de dólares porque consideraban que tener una buena selección era crucial para atraer a las clientas. Por tanto, necesitarían conseguir inversores. ¿no? estamos hablando de ropa muy cara, un vestido de dos mil dólares para arriba. Y, y para conseguir inversores, entonces tenían que eh, lograr convencerlos de que ahí había un negocio y eso. Fue una tarea mucho más difícil de las que ellas eh, pensaban. Al final lo lograron y reunieron algo más de un millón y medio de dólares. Entonces, como te decía, yo creo que mmm, de haberse planteado todas estas dificultades antes de empezar, quizás... No, no hubiesen creado Render Runway, pero ellas se dejaron llevar por la idea, por la ilusión que les generaba, porque les parecía divertido, porque estaban bastante seguras de que había un negocio, una oportunidad por explorar, y porque supieron cultivar esa ilusión durante todos estos años. Y sobre el éxito, Jen Hyman hace una reflexión que, que hace match con el tema de este episodio dice a mí no me interesa llegar a la cima qué es la cima por cierto una cantidad en una cuenta bancaria a mí me interesa disfrutar del viaje lo que me enorgullece de Run the Runway es que en cada momento durante los 15 años de vida de mi empresa me la he pasado genial la meta dice es el camino es disfrutar del camino para algunos la felicidad estará muy relacionada con el desarrollo profesional pero para otros no y está bien y parte de lo que debemos hacer es darnos cuenta qué nos hace felices qué nos hace ilusión si te gustan estas historias mi newsletter te va a encantar la semana pasada compartí muy por encima porque hay mucha información personal que no tengo la autorización de compartir la historia de una persona que tenía un proyecto personal, tenía una meta. Y para llegar a esa meta necesitaba entrevistar a personalidades como Steve Jobs, Oprah, Winfrey, Jane Goodall, Bono de U2, etc. Y, y lo hizo. Y hablé con ella. Y espero pronto traerla al podcast para que nos la comparta ella misma con su propia voz a todos nosotros. Y ni bien publique este episodio, voy a enviarles una experiencia emprendedora previa de Jen Hyman a sus 22 años que habla mucho de la mentalidad de esta persona y de las personas que logran lo que se proponen. Suscríbete desde noesporahí.com o desde el enlace en la descripción. Hasta el jueves que viene. Te mando un abrazo.